0: os FM. Chegou a hora do futebolês.
1: Oferecimento. Galvão companhia. Soluções em transmissão e transporte por Correia. Aproveite as melhores ofertas e concorra a milhares de prêmios no serviço premiado Chevrolet. Romase. Tomadas e interruptores tem que ser Romase. equipe Solução completa para sua frota. Atacadão Lag É mais negócio para você. Fortaleza, Maracanãú e Iguatu. Em Percel Comércio seu lugar para construir e reformar Venha para a Bet Nacional A Bet dos Brasileiros Não dê chance para o ladrão SOS Rastreamento é a
2: solução
3: Fortaleza perde para o Vasco e vê a sequência de seis jogos invictos terminar. Anderson Azevedo, ótima tarde
0: para você. Ótima tarde, Renato. Ótima tarde a todos. Exatamente, Leão foi derrotado no dia do seu aniversário. 1 a 0 para o Vasco da Gama. Cai uma posição, segue com 42 pontos. E agora, já inicia na tarde de hoje, a preparação para o jogo contra o Bahia. O time que segue no Rio de Janeiro até amanhã, quando viaja no início da tarde com destino a Salvador presidente Marcelo Paes, que saiu do Rio de Janeiro, foi até Luque, no Paraguai, para participar da reunião junto com a Comembol e também a presidência da LDU. Volta, vai direto também reencontrar o elenco para viajar para Salvador para mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Em minha mudança na diretoria,
3: o Ceará se prepara para o jogo contra a equipe do Havaí. Ótima tarde, Danilão.
4: Ótima tarde para você, Renato. Excelente tarde para toda a galera que faz e acompanha conosco o futebolês. Por um lado, o da diretoria, a reunião hoje com o Ricardinho para passar todas as atribuições que ele terá no departamento de futebol. E em campo, já sem Kleber, que está suspenso novamente pelo mesmo caso de doping, julgado na segunda instância, o Ceará segue se preparando, sabendo que contra o Havaí não terá seu principal jogador na temporada, uma vez que o atacante Eric está suspenso, completou a série de três cartões amarelos.
3: Além de Vasco um Fortaleza 0, outros cinco jogos movimentaram, na, movimentaram a Série A nessa, na noite dessa quarta-feira. Anota aí os placares. O Grêmio perdeu em casa para o Atlético Paranaense. Saiu até na frente, fez 1x0, um mas o Atlético Paranaense virou por 2x1. Um. O Goiás venceu o São Paulo com direito a um golaço do Hugo. O Curitiba perdeu em casa por 3x0 para a 0 equipe do Cuiabá. O Cuiabá vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro... Em 2024, o América Mineiro também perdeu em casa por 2 a 1 para a equipe do Botafogo, com direito a dois gols de Júnior Santos ele mesmo, e o Bahia venceu o Internacional por 1 a 0. O próximo adversário do Fortaleza venceu na rodada.
2: Nunca será só futebol, é futebolês.
3: 3 4 20 40, você manda a sua mensagem, a gente manda pro ar. Pro ar, pro ar é outra, é outra coisa. Pro ar, já tem gente perguntando Lucas Brandão, cuida, cadê o meu careca? É, careca hoje não vai ter vez aqui Porque ele tá em um evento, né? E tá representando aí Tá representando o futebolês também Então hoje nós estaremos aqui Tomando a frente do futebolês da rádio Mas prometo que será um grande programa Conversando muito aí sobre o que aconteceu é, Na noite dessa quarta-feira Então vem com a gente, né? Ah, o careca não vai estar tá aqui, mas você tá E você é o que mais importa Gostou aí, Caio, da minha, Boa. da minha introdução? Boa Porque, enfim, quem faz é a galera mesmo, né? Então mande a sua mensagem 34662040 Ou então participe através do YouTube do Futebolês Mande a sua mensagem aí no chat Às vezes dá pra gente aproveitar alguma coisa aqui Quando ninguém tá se matando, né? <risos> por vezes. E agradecer também a galera que está tá ouvindo o Futebolês ah, de forma atemporal, né? ouvindo através das plataformas de podcast, seja no Disney no Spotify ou qualquer uma dessas aí. Já falei com ele, ótima tarde, Caião, boa tarde, tem muita coisa para a gente conversar hoje. Muito boa tarde, Renato,
1: Anderson, Danilo, todo mundo que está acompanhando o Futebolês, tem muito assunto, é, vitória do... Do Vasco pra cima do Fortaleza ontem No jogo que a gente tava até comentando aqui, né, Renato Com as nuances até interessantes em termos de mudanças De treinadores mexendo taticamente de um lado Ou Sim. tentando responder do outro Que traz um contexto interessante mesmo Se o jogo tecnicamente não for brilhante E mesmo também se a gente ter visto o Vasco Picotar o jogo de todo jeito depois de fazer 1x0, e aí o Fortaleza vira suas atenções para o Bahia, um voivodo visivelmente chateado porque a CBF não adiou o jogo contra o Botafogo, e o Ceará naquele compasso de espera, de confirmação de novos profissionais para o clube.
3: É, muita coisa para a gente conversar, <risos> e eu queria começar chamando o Anderson Azevedo, porque a gente vai falar, obviamente, em primeiro, da, do, da partida ontem né contra a equipe do Vasco, o Fortaleza acabou saindo derrotado de São Januário, uma partida bem movimentada, foi bem legal de assistir a partida, né? imagino que a galera mesmo com a derrota tenha gostado, talvez, da atuação do Fortaleza, claro, fazendo alguma ressalva ou outra, mas o Fortaleza fez um bom jogo contra o Vasco, o Vasco numa, numa campanha de recuperação ainda ali perto da zona de rebaixamento, até ontem, né, tinha saído da zona, hoje ainda vai ter o jogo do Santos, e é, 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 um, é um jogo que pode colocar o Vasco de novo na zona de rebaixamento, mas de novo a equipe Cruz Maltina levando muita gente para São Januário, é, um estádio lotado, com um, um novo. O Vasco com investimento, né, com contratações, o Paiê sendo decisivo, né, um clima todo favorável para a equipe Vascaína. Então, tudo isso ontem né, entrou em campo, a gente pode dizer assim, e fez parte do, 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 de todo o espetáculo. E o Fortaleza acabou tomando um gol aos 12 minutos do segundo tempo, Anderson mas a gente pode dizer que fez uma partida consistente. Eu começo perguntando para você, para você também falar sobre essa partida, se, se qual o tamanho dessa derrota, pensando, obviamente,
0: no maior objetivo do clube aí, que é a final da Sul-Americana. Não é para ser nenhum, né? Não é para afetar em absolutamente nada. Ontem foi um jogo em que o Fortaleza demorou um pouquinho para entrar dentro da partida, o Vasco começou, claro, necessitando do resultado, precisando sair dessa condição que era estar na zona de rebaixamento, tomou as ações da partida, foi para cima, o Fortaleza demorou um pouquinho para entender a situação, e aí também começar a agredir o Vasco da Gama, mas em termos de decisão da Copa Sul-Americana, é para ser zero, para não afetar absolutamente nada, até porque, graças a Deus, não saiu ninguém machucado, ninguém com lesão, apenas problemas de cartão, porque são 12 jogadores que estavam pendurados com dois cartões amarelos, eram 12, né? agora dois tomaram, no caso o Pikachu e o Escobar, vão ter que cumprir a automática contra a equipe do Bahia, então retorna o Bruno Pacheco, a lateral esquerda, e também o Marinho ao setor do ataque, o Voivoda já prevendo essa situação, levou o maior grupo, em uma viagem no ano, um grupo com 27 jogadores, porque era até natural que essa situação acontecesse. Contra o Bahia, fatalmente também vai acontecer. E aí ele vai ter que mexer no time de novo pro jogo contra o Botafogo na próxima terça-feira. Mas é uma derrota daquelas que. Tá, perdeu. Aconteceram alguns erros, principalmente erros no setor de marcação. O Voivoda disse que faltou o time ser um pouquinho mais efetivo se tivesse conseguido essa efetividade teria saído pelo menos com um empate teve chance para isso porque Tino perdeu gol Tinga perdeu gol próprio Marinho também arriscando de fora da área quando entrou no segundo tempo mas a atuação do goleiro João Ricardo merece ressalvas porque se não fosse ele o placar poderia ter sido até mais elástico principalmente no primeiro tempo enquanto o Fortaleza não entrou no jogo contra a equipe do Vasco. Final das contas, esquece o que aconteceu ontem, já foca no jogo de sábado contra o Bahia, Bahia que conseguiu vencer o Internacional, está embalado, Rogério disse que espera que a torcida compareça, um público acima de 40 mil, ontem foram 31, nessa vitória do Bahia contra o Internacional, para tentar empurrar o Bahia para continuar nessa ascensão e se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento Então na programação Fortaleza ficou no Rio de Janeiro Está treinando agora no CT do Fluminense Amanhã pela manhã faz o último treinamento Também no CT do Fluminense às 9 da manhã E em seguida viaja com destino a Salvador Não vai treinar em Salvador Só vai se concentrar para jogar com Bahia no sábado 18h30 Então é uma preocupação entre preparação e descanso já que o Fortaleza vai fazer três jogos antes da decisão da Sul-Americana um já foi, restam dois Sábado Bahia, terça-feira o Botafogo E o Voivoda realmente se demonstrou muito infeliz Com o não adiamento do jogo do Botafogo Porque a LDU vai ter uma vantagem em relação ao calendário Porque ela só joga no dia 22 contra o Emelec Pelo campeonato equatoriano Jogou no final de semana atrasado contra o Delfim não foi nem o passado E aí tem um tempo bem maior de descanso e de preparação para esse jogo Fortaleza queria chegar pelo menos um pouco mais aqui parado Não vai poder Inclusive o Marcelo Paes esteve presente hoje Lá na Comebol in Look no Paraguai Juntamente com o Edinaldo Presidente da CBF Fatalmente ele deve ter conversado com o Edinaldo E o Edinaldo deve ter explicado os motivos pelo qual não adiou esse jogo do Fortaleza, apenas antecipou o horário. O jogo estava marcado para as nove e meia da noite e veio para as sete na terça-feira contra o Botafogo. Vamos lá,
3: vamos por partes, né? Já são, são quase quatro assuntos aí para gente, a gente falar aqui. Né? Deixa eu só, só mutar por enquanto antes, porque está voltando o seu áudio aqui, mas eu vou tirar é, qualquer coisa e a gente volta aqui novamente. O é, Caião, vamos lá, por partes. Vamos ouvir o Voivoda primeiro? Primeiro, o Voivoda fala da atuação do time. Eu acho importante a gente ouvir também, porque há uma certa avaliação do time em relação à partida. Né? O Campeonato Brasileiro é importante. Fortaleza perdeu uma posição para o Atlético Paranaense ontem. E, e quem está dizendo que é importante não sou eu. É o próprio Fortaleza, o próprio elenco do Fortaleza também fala sobre isso. E a gente vai ouvir o Juan Pablo Voivoda falando... Sobre a importância do jogo, como foi a atuação da equipe no jogo.
2: Acho que sim, ou por, eh, por o resultado, sim? porque o funcionamento em, uma, em um campo difícil como é este, Chimi teve eh, um bom funcionamento, eh, um bom funcionamento também no defensivo, eh, tivemos 4 ou 5 opções de, de gol muito claras, 12 no primeiro tempo, se eu lembro, Fuego cabezazo de Lucero y otra opción muy clara de, de Machuca. Segundo tempo, una después de, de, de gol de, de Vasco, un cabezazo de Pochettino, un remate de Mariño, eh, un cabezazo último de, de Chinga. Ayo que tivemos opciones 4 5 muy claras. O adversário também teve, mas eh, o time o, o respondeu em, em uma partida difícil, eles, eles tinham também a, a necessidade. Estávamos jogando com um equipo necessitado, mas acho que o funcionamento e, e a atitude eh, foi boa, o placar foi ruim.
3: É, a atitude foi boa, o placar foi ruim, né? Eu acho que isso é algo a ser destacado. Eu perguntei para o Anderson se interfere de alguma maneira... É, eu imagino, Caião, que o cara. É, às vezes a galera não gosta que eu lhe chame de Caião, viu? Mas eu ah, gosto, é, é mania, é costume. É, e não é. é. Se eu que poderia querer me incomodar, não pois me incomodo, é. então não tem encrenca. O, o, mas assim, se o Fortaleza joga muito mal, às vésperas de um jogo tão importante, poderia dar uma chiadeira. Mas, mesmo tendo perdido o jogo. Calma, né? Não é, pra, não, é, é pra, o seguinte, não é pra criar nenhum tipo de desespero. Eu, eu vi
1: nas minhas redes sociais uma mistura de sentimentos. Eu vi muita gente achando que o Fortaleza fez um grande segundo tempo, que o Fortaleza amassou o Vasco, eu não vi esse amasso. Eu vi um jogo equilibrado, em que o Fortaleza, até pelas circunstâncias do jogo, retraiu o adversário, o Vasco passa a jogar numa questão muito mais defensiva, tentando fazer um jogo de segurança, depois de estar perdendo de 1x0... E no qual, nesse momento, o Fortaleza teve situações, a melhor delas, a do Poquetino, que é dois minutos depois do gol. O lance do Tinga, viu mal, ah, o Tinga perdeu o gol. Cara, é uma cabeçada dificílima de fazer ali naquela situação. E é porque o Tinga é um jogador que eu acho impressionante, é um lateral que tem um, um senso de posicionamento na área que muito atacante bom não tem. De entender qual é o melhor posicionamento nas costas do zagueiro para poder receber. Você vê que não é aquela bola tradicional de o lateral tá vindo cobrir atrás do lateral adversário, não, ele aparece por dentro, ele tem essa capacidade, essa facilidade de fazer isso, mas assim, o jogo ficou com o Fortaleza tendo mais chances, mas não vi também esse amasso todo não, vi, vi um time que, um treinador que mexeu, o Fortaleza terminou a partida jogando com Guilherme, Galhardo, Lucero, Marinho e com Caleb e Pedro Augusto jogando praticamente num 4-2-4, e ainda com detalhe, havia momentos que o Escobar espetava lá como ponto, o Guilherme vinha mais por dentro, você tinha uma linha de 5 tentando furar a linha de 5 que o Vasco montou, porque também, quando na reta final do jogo, o Vasco trouxe um volante para jogar mais por dentro, uma linha de 5 para natural, até porque ele, é, era questão da pressão. os primeiros 30 minutos, eu acho que o Fortaleza podia ser mais incisivo. Acho que o Fortaleza tentou controlar demais o jogo num ambiente que não se tenta controlar o jogo, que é São Januário lotado. Por mais que o Vasco não seja um grande time... Não é nem de longe o time frágil que a gente viu no primeiro turno aqui, naquele 2x0 que o Fortaleza venceu no Castelão. Não só por peças, teve reforços, o time melhorou, melhorou bastante, mas também de organização. O Ramon Dias é muito bom técnico, muito bom técnico. E não é aquela coisa do cara veterano que há muito tempo não fazia. Ele estava outro dia no Orrilau, o clube que o Neymar hoje joga, que você vê qual é o padrão de treinador que os clubes árabes estão buscando desde sempre. Antes dele era o Jorge Jesus. Então, não é um cara que estava fora do circuito internacional, de uma certa forma. Então, é até uma escolha bem interessante que o Vasco da Gama veio e conseguiu é, convencer ele a vir para um time que estava, para muita gente, condenado ao rebaixamento. A primeira mudança do jogo que quebra um pouquinho isso é justamente do, do Ramon Dias. Quando ele saca o Marlon Gomes, traz o Rossi para o jogo para fazer o Pae para jogar por dentro. Até na transmissão, eu citei que era um momento que o Caio Alexandre e o Zé Oeste iam ter que prestar atenção, porque o Paeio jogando aberto, ele não tem velocidade para ir para o fundo. Ele não era, ele é ele um jogador sempre no auge técnico dele no West Ham, ele era um cara que tinha um drible muito forte, mas o um drible curto para definir a jogada, não aquela coisa de ir para um contra um e para o, o fundo. no gol, né? E aí ele vai jogar por dentro, ele vai acelerar o jogo muito menos, ele vai acelerar em momentos. E no lance do gol ele mostrou isso. Mostrou isso, fez o gol, quase veio um empate subsequente, que poderia ter dado uma um andar de carruagem completamente uma O time,
3: do né? e
1: time que tá é, brigando Pro rebaixamento, Renato, você sabe disso Quando toma o um gol logo depois que faz Às vezes o psicológico vai pro espaço o, o Vasco sofreu isso contra o Santos O jogo tava equilibrado O Vasco tomou dois gols num espaço de tempo de três minutos E a coisa foi pro espaço Então tem essas nuances Eu gosto de jogo quando a gente vê os treinadores tentando mexer Agora, o Vasco usou muito de catima No segundo tempo para evitar que o jogo seguisse Foi... Número errado na hora da substituição para ganhar tempo, foi bola sumindo, picotando o jogo.
3: Eu acho que o Fortaleza pensando... O treinador co... pedindo para o outro cair, para ter alteração. Exatamente, teve
1: todo tipo de, de situação. Mas aí cabe ao árbitro coibir, aumentar os acréscimos, fazer é, é, valer a sua autoridade dentro de campo. Coisa que o Voado até tentou, principalmente no primeiro tempo, deixando o jogo correr mais. Teve muita discussão nesse aspecto. Tem um lance que tem uma falta clara do Poquetino, que o Vasco faz a jogada de ataque ainda no primeiro tempo. Depois a coisa correu o risco até de descambar. Mas aquela situação de que, um, o campeonato brasileiro, ele é de longe o campeonato mais previsível do mundo. O Botafogo foi jogar em, em BH contra o América, o América é lanterna, o Botafogo ali é disparado e o Lucas PR precisou fazer milagres para o Botafogo garantir a vitória. Então não tem resultado garantido em relação ao posicionamento de quem está na tabela. Você vê um Curitiba que tomou uma chapuletada de 3x0 do Cuiabá em casa. Na rodada anterior tinha sido a primeira derrota do Atlético Mineiro jogando no seu novo estádio para o Curitiba. Então é um campeonato que invariavelmente você vai perder pontos. Você não vai conseguir ter uma sequência um, o tempo todo brilhante. Não foi um, um super jogo assim, a gente já viu o time do Fortaleza jogar mais. O Voivoda optou por economizar alguns dos atletas. Essa semana saiu uma matéria que é interessante, a gente parava para pensar. O Fortaleza tem um elenco mais velho dos 20 clubes da Série A. E é um time que joga... Por definição, em rotação alta. Então é necessário, muitas vezes, dar uma girada mesmo, dar uma rejuvenescida em jogos a jogos. Basta olhar a idade de quem entrou: o Benevenuto, o Escobar e o Machuca. São jogadores mais jovens para atuar ali. E tentou o resultado, não conseguiu. Acho que fica a lição, talvez até de como nem sempre as alterações que funcionam num jogo vão funcionar em outro. A primeira mudança do Voivoda foi muito parecida com a primeira mudança que ele faz no jogo contra o América Mineiro, que é quando ele abre mão do Zé Oelisson e traz. O, o, o Pochettino para jogar de volante no primeiro momento, e depois ele foi para uma abafo, não dá para dizer que não tentou paciência, imagino de novo, ele vai ter, ter jogadores suspensos pro jogo contra o, o Bahia, o Anas pode até depois é, retificar quem são então já eram previstos isso, o Atleti entrou em campo entre reservas e titulares com 12 pendurados e vai enfrentar um contexto parecidíssimo que ele enfrentou em São Januário, um time que foi reforçado, um time que foi reforçado mais ainda na janela, brigando para não cair com o estado cheio. Então, é, o é, faz parte do jogo do campeonato é assimilar isso e tentar buscar o resultado contra o Bahia. Sobre o jogo contra a LDU, se tem algum reflexo, acho que o reflexo é mais do tipo ver o que aconteceu que não conseguiu furar o bloqueio do Vasco, para se si, a necessidade do jogo contra a LDU mostrar esse tipo de situação... Tentar procurar outras opções. Acho que o Caleb entrou muito bem, por exemplo. Era um jogador que sofreu lesão, fazia tempo que não fazia uma, uma, atua, uma atuação que virasse pro, pro vou e falasse oh, se você precisar. Tem mais um. Eu tenho mais um. Acho que o Caleb entrou muito bem. Inclusive terminando praticamente o jogo como um volante. Jogando por dentro do lado do Pedro Augusto. São observações interessantes a serem feitas,
0: como você gosta de falar, para além do placar do jogo.
3: É, tem um. Antes de a gente seguir. É, ouvindo o Voivô daqui sobre o, a sequência de jogos, é, eu queria só completar, quero dizer o seguinte, que ontem pode talvez ficar uma, um alerta para o meio de campo do Fortaleza, que para mim é o grande coração do time, é de onde surge aquela pressão na saída de bola do adversário, é, é de onde sai também a, a cobertura ali da, da, da primeira linha, né? E um detalhe, é de onde sai também... A criação de jogadas, né? E aí, é, Caio Alexandre e Zé Welleson são dois, duas peças importantíssimas nesse processo. É, e o que é que acontece, Caio? Ontem, eu acho que o Vasco é, consegue neutralizar o Fortaleza a partir do momento que ele coloca jogadores, ele povoa o meio de campo na frente da defesa do Vasco, ali, não só com uma retranca, mas acompanhando Caio e Zé Welleson muito de perto. Acho que se fica uma lição da partida de ontem, é exatamente a maneira como o Vasco marcou o Fortaleza. Acho que é um, é um detalhe que pode ser pontuado para o, o que não deixar a deu fazer, se a gente está projetando a final na próxima, no próximo sábado, nesse sábado no outro. Como se livrar de marcações que é, dobrem no volante, que não deem espaço para o Alexandre e Zé Welleson transitar, criar, rodar a bola. Fortaleza foi muito acompanhado, é claro. Né? É, é um ponto importante destacar que está sem o Bruno Pacheco, um cara que dá uma válvula de escape melhor pelo lado esquerdo. Não estava com o Guilherme, que também faz uma função tática importante. São questões a serem pontuadas, mas fica esse registro também. E a gente vai ouvir o Voivoda falando exatamente aí sobre a sequência dos próximos jogos, né? É, ficou na bronca com a CBF que poderia ter, né? segundo ele, poderia ter tido um pouco mais de atenção com o Fortaleza nessa fase da competição. Não,
2: bom, é, esse é um planejamento que... Acho que hoje não, não, não tivemos eh, muitas mudança. eh, mudanças. fueron mudanças somente de jogadores y posição por posição. Eh, Pacheco por Escobar posição por posição. Eh, Brite é, é bem que também. há eh, que fazer uma avaliação também de, de condição física de, de cada um. Todos têm que chegar eh, bem a cada partida. E a opção de, de Machuca, eh, ele eh, também pode... Darnos eh, esa transición en el ataque, como principalmente aconteció en el primer tiempo. Eh, ahora tenemos un planeamiento nuevo con, eh, con Bahía, jugando fuera de casa, eh, y vamos a presentar eh, lo menor también. yo eh, que el partido de, de Botafogo vamos a, a jugar, eh, no se va a adiar, Antón há que fazer um, um bom planejamento não somente para a final sino para, para a partida de, de Bahia esse é o meu pensamento e, e de todo o elenco
3: é, o Voivoda fala aí que poderia realmente ter né poderia ter tido uma outra uma, acho até que é uma outra resposta também que ele fala do, do, do da sequência né ele deu só tem um jogo até a final, Fortaleza em, em, em emenda 3 aí praticamente em sete dias, né? Jogou ontem, quarta, joga sábado, já depois de amanhã, em Salvador. E terça-feira. E terça-feira, pra depois passar quatro dias até a final da Sul-Americana. Fora o nível dos adversários. Exato.
1: Isso é, tem que ser levado em conta. Pegar Era um Vasco times. fora brigando pra não cair, um Bahia brigando pra não cair em Salvador e o, e o líder do campeonato. É isso aí. É claro que ninguém imagina como é que vai estar tá a situação dos times quando sair uma tabela, mas calhou de ser assim.
3: É. A gente fala já também com o Anderson, porque o Marcelo Paes esteve no Paraguai, né, está no Paraguai voltando aí para o Brasil, deve voltar aí já em direção a Salvador, é, porque teve reunião da, da final da Sul-Americana. A gente conversa já já com o Anderson sobre isso. Mas antes eu quero falar da CP Alumínio, que te ajuda a transformar a Casa dos Sonhos em realidade. Uma equipe dedicada... E eles estão sempre prontos a ajudar na escolha das esquadrias de alumínio. A ACPA tem tudo o que você precisa para fazer portas, portões, janelas, painéis ripado, caramachão, fachadas e guarda-corpo. Para você, amigo construtor e serralheiro, o cedotécnico da ACPA cuidará de todo o levantamento de esquadrias de alumínio e fornecerá orientações com as melhores soluções para o seu projeto. Com 13 anos de experiência, a CPA Alumínio é a principal referência em perfis de alumínio e acessórios do Nordeste, garantindo agilidade e qualidade. Você quer saber das informações? Então anota aí, ó: 32764203 ou conheça melhor no Instagram @acpaalumínio.
0: O nosso idioma?
3: Vou falar com o Danilão porque no próximo domingo o Ceará entra em campo contra a equipe do Havaí. Ontem teve entrevista né, do, de, do presidente, João Paulo Silva, junto com o novo diretor, que agora é diretor de três pastas: né, é diretor de, de, de marketing, diretor de. É, me ajuda aí, Danilão. Comunicação, marketing. Comercial
4: e comunicação. Isso, é.
3: exato. Comercial, marketing e comunicação são três pastas importantes. E teve essa entrevista e o time também segue na preparação para o confronto
4: contra a equipe do Havaí. Foi isso, na reunião o Ceará acabou fazendo alguns anúncios né, de que vai se utilizar realmente do estádio Presidente Vargas para alguns dos seus últimos jogos, os dois últimos, contra é, Mirasol e Juventude, que o jogo contra o Esporte será mesmo no Castelão, confirmou também que é, terá um coordenador de futebol já a partir eh, dos próximos dias, porque ele já estaria contratado segundo o presidente, e o que falta ser contratado é o executivo de futebol. Ontem nós também confirmamos aqui que o Ricardinho eh, terá realmente um cargo no departamento de futebol. É uma informação exclusiva do futebolês, mas que será confirmada oficialmente pelo clube amanhã. O Ricardinho hoje teve uma reunião com a diretoria. Nessa reunião ficou definida a sua atuação no departamento de futebol, ele atua realmente como um assessor do departamento, um cara com quem é, eles, o, o técnico, a comissão técnica vai conversar, vai ter é, uma linha de é, trocar ideias pelo conhecimento, ele também terá a condição de interagir entre atletas e dentro do próprio departamento será a chave dessa, dessa interação com a diretoria também, e vai ter é, carta branca para trabalhar em todos os setores de atuação do futebol, inclusive nas categorias de base então será esse o papel do Ricardinho isso já definido numa conversa que ele teve hoje numa reunião que terminou há poucos instantes dele com o presidente João Paulo Silva então Ricardinho componente realmente como assessor do departamento de futebol do clube. Quando o Ricardinho começa a trabalhar no Ceará? Em novembro esse restante de outubro será para o Ricardinho organizar algumas coisas que ele precisa. Uh, o próprio clube também se organizar com a atuação dos novos, dos novos membros do Departamento de Futebol. Então, a partir de novembro, começa a atuação uh, real do Ricardinho dentro do clube, já com o Ceará começando a organizar o seu organograma do Departamento de Futebol, aí já com o Executivo já com o um coordenador para a temporada 2024. Ô,
3: Danilão, deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, excelente, né? Ótimo trabalho, é, informação de fato exclusiva, né? Todo mundo falando aí do Ricardinho, mas o Danilo traz detalhes. E, e a minha questão é a seguinte, o seguinte, não há ainda uma definição do nome do cargo dele, né? Porque o, o João Paulo, o presidente, falou na coletiva que o coordenador técnico está fechado. Mas aí pois me é. gerou a dúvida, o, é o Ricardinho que vai ser esse, esse cara que já está fechado, ou o Ricardinho terá um outro cargo,
4: além desse coordenador que estaria fechado? Entendeu? Gerou também a dúvida para mim, mas o, o, o Ricardinho terá, pela informação que eu obtive, o cargo dele será mesmo assessor do departamento de futebol. Então tem uma outra pessoa que será Perfeito. o coordenador. E ainda um outro que será o executivo. Então o Ceará que tinha terminou né, a temporada... Uh, só com o executivo vai ter ali três cargos né, trabalhando no clube, que é uh, o executivo, o coordenador e o Ricardinho como assessor desse departamento de futebol.
3: Perfeito, Caio. Aí ó, é o seguinte: tem o diretor de futebol, né? Que vai ser, não é remunerado, é institucional Isso. do clube, tem o presidente, presidente, diretor, aí vai ter o pessoal que é pago, né? Que é funcionário do clube, executivo de futebol, tem um coordenador que o João Paulo já falou que já está fechado também, que ele vai anunciar nos próximos dias, e que o Danilo agora traz a informação de que é um outro cargo, além do assessor de futebol, que será o Ricardinho. Eu não sei
1: se você concorda, Ajum. a gente pode achar, achar os nomes bons. Eu acho que para esse contexto aí, você falou muito bem ontem, que o Ricardinho, independente da nomenclatura, é o cara que pode fazer o meio de campo entre atletas, é, direção, comissão técnica mesmo, tudo, e o Ricardo é um cara que ter se preparado, não é o cargo de executivo que vai ter que ir ao mercado, que é um outros 500, que eu acho que aí seria, inclusive para o Fernando Praes, falei isso ontem que achava que era muito verde para isso, sem com o Fernando pois Praes, é, e a relação e dele Palmeiras. com o Palmeiras. É, o que mais me chama a atenção é que parece que tudo está sendo feito de baixo para cima. Você tem o um presidente, você já tem o um técnico. Aí vem coordenador, assessor do coordenador... Aí vai para o executivo, vai para o diretor e chega ao presidente. Isso é o que está me chamando mais atenção. Normalmente você vem de cima para baixo: o presidente escolhe o diretor de futebol, os dois que são os dois estatutários vão ao mercado, contrata o executivo e a partir de diante se forma uma comissão técnica é, é, presente para o planejamento da equipe. É isso que me incomoda. Tomara que seja só um incômodo, que todo mundo que venha faça um baita trabalho e o Ceará no que vem renasça e faça uma temporada muito melhor do que essa. Mas me chama a atenção como é que você está fazendo um processo que normalmente vinha de cima para baixo, de baixo para cima. Não é natural, não é um processo natural. Não é o habitual a ser feito. Mas pode dar certo, o fato de não ter pressa por um lado pode ser bom, porque você está sendo mais criterioso nas escolhas. Uh, não adianta ter pressa e trazer um treinador, como foi feito ano passado, se bem que não foi no momento de pressa, ela demorou muito, mas trazer um treinador que não era o técnico, no caso do Lúcio Gonzalez, para citar um exemplo Sim. de um erro do ano passado. Mas me chama a atenção, me chama a atenção porque eu imaginaria que na hora que todos os cargos abertos, principalmente porque todas as outras diretorias já estão ocupadas, todo outro, o resto da diretoria executiva do Ceará já foi... Só não institucional. Só institucional, né, Danilo? O resto já, que é o. Que é o representante da federação, né? é, que é o Antigamente se falava assim, né? A CBF
4: Liga, principalmente. Você que antigamente era assim, né? Era só representante, o tá Tinha lá e representante
1: da FCF. É porque o
4: Ceará teve uma mudança de estatuto, e nessa mudança, o cargo, que também era estatutário do representante, passou a ser diretor para que todos tivessem viés de diretoria. É bom dizer que isso que você está dizendo, eu também acho estranho. É, normalmente o diretor trabalha junto com o presidente para definir os outros cargos do futebol mas a minha impressão é que isso não foi assim uma opção do presidente ele convidou um diretor essa pessoa não sei é, que tipo de encargos tem mas pediu um tempo a ele esse tempo está demorando bastante né e essa pessoa todas todas as vezes que eu encontro como ontem lá na no, na, na coletiva eu pergunto a ele se essa pessoa já deu positivo independente dele me dizer se vai ser fulano ou não, ele poderia dizer, olha, deu ok, mas depois eu vou anunciar, mas ele me disse que a pessoa ainda está, é, ainda está pensando ainda está para dar para ele uma, 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 um positivo e a questão do executivo também percebi que ele foi logo em busca do executivo, só que não é tão simples quanto talvez ele imaginava em relação ao executivo aceitar né, a proposta do clube. Então, realmente está sendo meio é, de baixo para cima ou... É, sei lá, o coordenador ele disse que já tinha ontem, depois disso o Ricardinho confirmou que é o assessor, aí depois vai ser o executivo, não sei quando o diretor dera, dará a resposta, eu acho que ele tem uns nomes, não quer fugir desses nomes e aí está esperando ao máximo porque acha que esses nomes é que vão fazer a diferença no departamento de futebol do Ceará, então a coisa não está sendo como normalmente era para ser, mas me parece que não é por opção.
3: Ô Danilão, é, eu não sei se você tem essa informação, mas está me passando pela cabeça aqui a seguinte dúvida. É, o, esse nome de, desse diretor de futebol, o diretor de futebol é ligado ao clube, é um torcedor do clube, né? Claro, não é um, não é um funcionário, é, não pode receber salário e etc. Então, tem que ser um cara que já tem uma vida adiantada, caminhada e etc. É, essa pessoa, ela é alguém que já fez parte da diretoria, que fazia parte da diretoria... Ou é uma nova pessoa que entraria no Ceará pela primeira vez? Ou você entende a minha pergunta? Porque entendo. eu entendo. Vou... Tentei eu vou...
4: descobrir isso, eu não sei. Renato, eu não sei. Tentei falar com as pessoas, mas é, a minha impressão, porque nenhuma fonte sabe nada sobre isso, é que só o presidente sabe. Só está na cabeça dele. Deixa, deixa é uma eu só para de completar dele, presidente.
3: Pois é, porque assim, ó, tem o Eduardo Arruda, que o Eduardo Arruda é um cara que é duvido.
4: Sempre... O Eduardo não tem esse perfil. Não, não é eu, ele, Eu né? não acredito. Eu ele... não ac... Pode até ser que eu esteja enganado, né? Porque o Eduardo é um cara muito próximo do João Paulo. Sim. Mas é, eu acho que ele não tem esse perfil e acredito até que o Eduardo preferiria continuar no trabalho que ele sim, estava, sim. né? Onde ele acabou, sendo, acabou saindo. Agora, o principal motivo de eu discordar isso é que a diretoria está tentando tirar ah, as pessoas que foram mais criticadas nos últimos tempos nas redes sociais. Certo. Eu tenho percebido isso. E o Eduardo, não ser cargas d'água por quê? Talvez porque essas pessoas não conheçam o ser humano que está por trás do cargo ou o trabalho que ele realmente exerce, tem criticado muito o Eduardo e outros nomes simplesmente porque eles estavam na diretoria do Robinson de Castro Sim. e aí essas pessoas acabam recebendo críticas por conta disso. Né? E, e, é, e o Eduardo é um dos mais criticados então acho difícil um dos mais criticados vai, e que vai exatamente para o departamento que é mais importante assim que é o departamento de futebol virou...
3: levantei o nome do Eduardo porque assim é um nome de confiança era o um nome do Robson também nome do muito próximo ao João Paulo já foi já exe já executou essa função no Ceará e, e essa demora, é, tipo, poderia fazer um pouco de sentido, né? Porque era um cara que talvez tivesse que...
1: Você falava é, que ele era um pensar. possível sucessor do Robson. É,
3: exato. Você tratava falava muito dos no... melhores
1: momentos da gestão do Robson, quando não existia tanta resistência ao Robson. Você estaria preparando o Eduardo. Só que o Eduardo teve um golpe sendo muito grande, né? Porque ele foi muito um dos rostos do futebol feminino.
3: É, claro. Não, eu sei. Eu, eu, assim... Além do
1: pessoal ter o que o Danilo falou, restrição a qualquer pessoa muito ligada ao Robson, o próprio João Paulo leva muita pancada nisso e eu acho que pode ser um grande exagero nesse aspecto, porque se trata como se tudo da gestão do Robson fosse ruim, errou muito no futebol, mas também não é por aí achar que foi tudo errado, é, a última imagem que você tem do Eduardo Arruda como diretor do Ceará é tentando justificar o momento do futebol feminino naquele início de Campeonato Brasileiro. Então, no momento que você quer trazer a torcida para perto do clube, traz um cara que a torcida não quer, é complicado. Fora aquela outra questão que eu já falei aqui N vezes, você citou bem da história do... São diretores estatutários, não são profissionais, tudo eu acho que o Ceará precisa pensar nesse estatuto para ontem, até para poder cobrar mais de quem vai assumir as suas diretorias.
3: é Fique claro aqui que eu falei no nome do Eduardo apenas por uma, uma hipótese dentro dos nomes que já estão não, na faria diretoria. Todo é, sentido, faz. Né? Faria
4: todo sentido, Renato. Só para é, deixar é, claro. É. Pelo
3: contrário, respeito muito Eduardo, entendo que é muito criticado, pelo contrário, né tem um, um carinho grande por toda a forma que ele sempre tratou a gente aqui, né, pessoalmente, mas entendo que talvez seja a oportunidade de trazer uma outra pessoa. E também faz sentido essa demora, se for uma pessoa que talvez tenha negócios, que tem outras coisas para gerir, porque vai pegar um grande desafio pela frente. Gerir o futebol do Ceará hoje, ainda que como um diretor que supervisiona o trabalho do executivo, do coordenador e do assessor, é uma missão também muito delicada.
4: Né? Outra coisa que eu lembrei aqui, eu não estava lembrando, já faz tanto tempo essa demanda né, de diretor de futebol que não está, não tá. se não mudou o nome, porque pode ter mudado, o presidente não ter dito, se não mudou o nome, no primeiro momento eu perguntei a ele, inclusive foi um encontro no corredor ali do céu estava saindo da sala, ele, ele passando, uh, e eu perguntei... ele tinha me dito, tinha dito para todos, tinha, acho que era, tinha feito uma coletiva dito que já tinha um nome, estava tentando, e eu perguntei para ele, presidente, essa pessoa é conselheira do clube? Ele disse, não, um torcedor, que não era conselheiro, então não poderia ser o Eduardo, porque o Eduardo também é conselheiro, mas é, foi a primeira pessoa que ele tentou, não sei se ele já mudou, como eu disse, já faz bastante tempo essa questão uh, da busca desse diretor e ontem, quando indagado dessa demora, o um presidente disse que está demorando para tentar não errar ou errar o mínimo possível, então tem pessoas ali que ele imaginou, esse é bom, esse pode fazer isso, e ele não quer mudar de ideia apenas para se apressar e ter que definir o um nome, ele quer esperar pelas pessoas que ele acha que tem melhor qualidade, tanto na parte da diretoria quanto na parte dos funcionários do departamento de futebol. Lembrando que ainda tem o CEO né, que a gente está é, é, aguardando também essa outra questão é, o torcedor acaba às vezes até esquecendo mas tem também a contratação desse profissional executivo que deve comandar as ações do clube, exceto o departamento de futebol.
3: É, são cenas dos próximos capítulos Manda sua mensagem aí, que na volta do intervalo a gente vai ler algumas delas aqui, tá bom?
0: O faz uma rápida pausa.
2: Ah. E volta já! Ah. Jangadeiro, Band News aqui.
3: Com a exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados, a Sol Tintas produz a cor perfeita para você. São seis lojas em Fortaleza, sempre com uma bem pertinho de você. Então vem para a Sol Tintas, entre em contato pelo WhatsApp 85 3878 1464. E siga a só tintas no Instagram, arroba só tintas Fortaleza. Só tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos.
0: Siga o futebolês nas redes sociais. É só procurar, sou
2: futebolês.
3: A gente volta falando com a galera. Tem gente perguntando aqui, vou abrir o microfone do Anderson também. Deixa eu. A galera aqui, ó. Pergunta ao Danilo. Se quando acabar a punição do Kleber, ele estará
4: livre no mercado ou o tempo de suspensão é acrescido ao final do contrato dele? Se, se o clube quiser, sim. O clube tem direito de acrescer o tempo em que ele está suspenso. Inclusive, os oito meses anteriores que ele passou suspenso também. Ele está suspenso em, do contrato, está suspenso de receber pagamento. A suspensão é total, então o clube pode acrescer se quiser. Senão, ele fez o isso dessa tá vez, não? Era, era ainda um acordo, estava conversando com o Kleber, o um acordo que ele ia fazer com o jogador para ver o que, é que ia acontecer. Mas é, com a nova suspensão agora Sim. tem que ser feito um acordo já já, Renato. Quer dizer, tem que definir porque pode ter um novo julgamento. É que o contrato dele termina em 2024 e ele só vai estar apto para jogar na segunda quinzena de fevereiro de 2025. Então aí clube e jogador devem conversar sobre o assunto Kleber voltando já no ano em que completa 29 anos. Será que essa demora... Se a punição não for é, é, reduzida, sim, né? Sim. é bom a gente dizer isso.
3: Se, será que essa demora toda na escolha do diretor do futebol é porque o presidente precisa acomodar situações políticas? É Aí fica mais difícil da não, gente... Não, não, é a
4: falta deles responderem. Roberto, não tem a ver isso, não. Pergunta do isso. Roberto Santiago. Pode ter certeza, Roberto, o presidente, nesse caso, se isolou de todas as questões e está tentando fazer da cabeça dele. Ontem, inclusive, ele deu a assim, 100 duas respostas, né, de que ele fez coisas pensando em outrem. e dessa vez ele vai fazer da cabeça dele, até porque é o último ano de mandato dele, a não ser que busque uma reeleição o ano que vem.
3: Aquele chute no rosto do Carlos Alexandre dentro da área, não é pênalti? É o Helder da Praia
0: do Futuro. Você achou, Anderson? Olha, foi um lance acidental para mim. No futebol, há um ditado que disse que o sem querer, também é falta. Só que naquele lance de ontem, o cara chuta a bola. E assim, o próprio Carlos Alexandre disse que foi uma fatalidade. Sinceramente, eu não marcaria, não.
3: Aí, Anderson Azevedo, a opinião, inclusive, de quem... Hein? Não sei se ainda é, né? Mas é... já foi árbitro, né? Deixei. Deixei Deixou, 17. Né? É, valeu. É... O pessoal fazendo, perguntando aqui, dizendo que Danilo Queiroz vai assumir o Ceará. O pessoal quer fazer a é hora, meu amigo. Boa tarde, Renato. Sou torcedor do Fortaleza. E olhando de fora o problema do Ceará, vejo que o João Paulo mais perdido que segue em tiroteio o Elton Santana. Opinião do, da galera aqui. É... Será que está querendo começar um trabalho com gente sem experiência nenhum? Eu vejo o contrário, tá? É, Ricardinho é um dos ídolos, mas vai ser um iniciante na função. Acho que vai queimar um ídolo. É, é a opinião do Daniel Souza. Eu acho que nesse caso específico do Ricardinho, é muito semelhante que aconteceu no Fortaleza foi o O Boeck é. também não tinha essa experiência e acabou sendo colocado. E pelo contrário... Acho que o Ceará até está demorando, Danilo pode me confirmar, porque está buscando talvez gente mais experiente, a não ser pelo nome do Price, que aí o Price eu concordo, e teria que concordar com o Daniel. O Price é um cara que, apesar de ter um grande nome, não tem uma grande bagagem, aliás, não tem nenhuma bagagem nessa função de executivo de futebol, não é isso, Danilo?
4: Concordo totalmente. Eu ainda tenho que perguntar: quando todos os cargos forem feitos, eu vou saber do presidente se o cargo do Price era de executivo, mesmo porque me disseram uma outra coisa ontem, mas o presidente não quer falar sobre isso, porque ele está fazendo os convites, ele está querendo definir as coisas, mas é, o que me falaram ontem é que Ricardinho e, 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 e Praça trabalhariam em situações como coordenador e assessor, e que o executivo é uma outra pessoa Perfeito. do mercado. Só que o presidente não está falando isso. Por exemplo, se você, Renato, falar com ele e perguntar, presidente, chamou o para ser executivo? Ele disse, foi. Chamou o Ricardinho para ser coordenador? Foi e na, no final das contas não é, é, é ele está só se está livrando da pergunta dar, exato ele não está querendo dar os detalhes das situações eu não estou dizendo que é isso mas me deu essa impressão e uma pessoa me disse isso mas quando terminar tudo eu acho que dá para perguntar para ele para entender como é que vai ser essa situação agora concordo totalmente se pegar um cara de primeira viagem para ser o chefe do departamento o executivo é o chefe do departamento aí a chance de erro é muito grande, como chamei atenção várias vezes quando o Lúcio foi chamado para ser treinador, que eu dizia, no momento como esse, um cara sem experiência pode ser um grande problema, foi o que acabou acontecendo. Acho que ele está buscando alguém experiente para o setor de executivo de futebol. Se não for assim, pode até dar certo, mas a chance de dar errado é muito grande.
3: E um detalhe, viu gente, é para trazer alguém experiente... Vai ter que pagar, viu? Vai, vai ter estilo que pagar. profissional é valorizado eu, eu digo assim, né? não é que o Ceará não queira pagar, eu tô só dizendo que vai ter que gastar, porque um profissional de, com essa experiência para aceitar um, um desafio como esse, com certeza não vai ser um profissional barato. O Evelazio Bezerra está dizendo o seguinte, o jogo foi é, eletrizante, aberto, o Fortaleza perde gol demais, erra muitos passos, Pochettino tem que dar lugar para o Caleb, o cara até comentou aqui da boa entrada do Caleb. Benevenuto completamente fora de ritmo, Marinho entrou muito bem na partida e deve ser titular. Galhardo novamente, quando entrou, é menos um. Faz um resumo aqui da, da atuação do Fortaleza, o lázio Bezerra. Deixa eu chamar o Anderson para a gente falar sobre essa reunião que aconteceu hoje em Luque, no Paraguai, sobre a definição, né? os detalhes aí para a grande final contra a LDU
0: pela Sul-Americana. É, foi mais uma reunião institucional, juntamente com o presidente da LDU e o pessoal da Comembol, a questão dos ingressos mais uma vez tocada pelo Marcelo Paes, para que a torcida do Fortaleza venha a ter acesso aos ingressos, tanto é que hoje já foi liberada uma nova carga de mil ingressos, e ainda tem esses ingressos, esses ingressos são da categoria 1, que é a categoria mais cara, que custa 70 dólares, e vai ficar na curva, à direita, ali no, no cotovelo, da junção da arquibancada da parte de trás do gol do lado direito, com a da parte principal. Então ainda tem ingresso. Eu entrei aqui agora há pouco no site da Comembol. Torcedor ainda pode adquirir. O torcedor que já adquiriu quase 6 mil ingressos para essa decisão, só torcedor do Fortaleza. Foram ao todo 1.300 da categoria 1, 850 da categoria 2. E 3.500 da categoria 3, o que dá 5.650. Só do Fortaleza? Ainda... Oi? Só do Fortaleza? Só do Fortaleza. E ainda tem mais. Pode existir a possibilidade da abertura de mais cargas. Já do lado da LDU, eles acreditam num público acima de 5 mil torcedores. Então, só aí se a gente colocar fecha 6 com 5, 11 sobrariam cerca de 10, 11 mil para o público em geral, para os patrocinadores está e para o pessoal 20, que a Comebol quiser alocar no estádio. O torcedor fica agoniado porque ele não está acostumado com esse tipo de situação, venda de ingressos aos poucos, ele está acostumado sempre a chegar, comprar e quando acaba a carga acaba total, mas como os ingressos estão sendo liberados aos poucos, Cada vez que a demanda vai aumentando, mais ingressos vão sendo liberados pela Comembol. Então, hoje a carga que foi liberada foi para a categoria 1, a categoria principal, que custa 70 dólares. Então, Boa, Marcelo Paes conversou com o pessoal da Comembol. O Edinaldo, presidente da CBF, também estava por lá. Foram questões institucionais alinhadas. O Fortaleza também se fazendo presente na questão antirracismo. Que para mim isso é só H não porque a Comembol não faz absolutamente nada quando o assunto é racismo. Quer pagar de bom moço, mas na hora que o cinto aperta ela não faz absolutamente nada. Mas enfim, Marcelo Paes saiu do Rio, acompanhou o jogo ontem contra o Vasco, foi para o Paraguai, está voltando para amanhã se juntar à delegação em Salvador para no sábado eu jogar mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro.
3: Bom, tem algumas perguntas aqui antes para você. Essa é fazendo hora, né, o, o Davi tá perguntando se você pintou o cabelo. Pintei
0: o quê? O cabelo. Cabelo? Sim. Não, meu porque cabelo é... Que tá... é eu não pinto tá dizendo... nada, perdi tá meu gente... tempo pintando, vou gastar dinheiro, nem dinheiro eu tenho, vou gastar dinheiro com isso. É porque
3: o pessoal tá vendo que seu cabelo tá mais preto, né, a galera tá... Pe percebe... Deve ser a
0: iluminação.
3: Percebe também
1: nos detalhes, né, essas coisas. Cara, eu fico imaginando o Anas quando tiver 70 anos. A rabugice.
3: Não, mas ele, porque ele tá, tá dizendo que não pinta. Não pinta, né,
0: Anderson? De jeito nenhum. Não, é que o cara eu tem... só corto cabelo porque eu tenho que cortar cabelo. Porque por mim. Nem cortava. Nem cortava. Você vivia é. igual um Neandertal? Não, mas aí a, a barba tá. Eu não bem queria feita. ter barba, tenho barba. Exatamente pra evitar isso. Pra e Esse negócio, negócio pra agunhar tá passando é. negócio de gilete aqui na, na, é, a na
3: xa... goela. A chateação é chatear. Tem chaleza.
4: laser aí. É, negócio de laser, o Danilo gosta. Aqui o laser é uma vez só, mas tu tira, é, e pois pronto. é. Não, não dependendo mexe,
3: do entendeu? local, né? Não, macho, a gente tá, tá não, é, não é.
0: Tem não, local mas... que você tem que fazer mais de uma sessão para poder ah, matar ah, o peso. Ah,
4: sim, sim é, entendi, é verdade. É verdade. Mais de uma aqui. sessão, é verdade. Nesse caso, mas você fazendo tem... tudo que é necessário, pronto. Eu ia perguntar coisas de um comercial desses, né, Renato, é. gente poder falar mais. Exato.
3: Eu ia perguntar e alguma coisa.
4: O Anderson e... pode ter, ser até o garoto propaganda. Exato. olha aí, quem quiser patrocinar o oh. boleio nesse sentido.
3: E pra você ver, ó, eu ia perguntar com a séria também. Eu disse que eram duas coisas, eu esqueci a série e deixei só a zoeira. Pra você ver como o me quebrou aqui. Deixa eu ler a última mensagem pra gente pro último intervalo. É, sobre o executivo de futebol, temos que convir também que o mercado também não tem muita opção livre e boa, se tentar o um Rodrigo Caetano que é incerto no galo é só pra ouvir um não, tem isso também né, pois é o, é é que é o querido que que Richard que tá participando aqui com a gente é, mas não, não é o Rodrigo Caetano esses caras de vai mercado trás.
4: de Série A que tem mercado de Série A não viriam não viria, viria é, claro
3: será vai ter um né? grande desafio claro. pessoal esse daqui não dá pra ler né cara a não ser que você queira, do Willis é. Não. Não, essa daqui, ó. Essa daqui, ó. É. É. Tem a ver com pintar, Anderson. É melhor não, né?
4: Não, o Caio disse isso, não há Ah, valeu, falou? Não, Você falou? Ouvi.
3: Ah, eu não ouvi. Então, pronto, isso já foi dito, né? Vamos pro intervalo pra não ter problema. O
2: faz uma rápida pausa. Ah.
3: quem tem as melhores marcas e os melhores preços para a sua reforma ou construção. Na MPSL Comercial, você encontra produtos Romaze, Soprano, Gelight, Crona, Combrecon, Vonder e muito mais. Aproveite o Frete Express e receba até 24 horas. Fale com um dos especialistas através do WhatsApp DDD 3298-9100 e conheça mais. Rapaz, fui falar do Anderson aqui, caiu o frisson no chat. É brincadeira. A Ivonei tá dizendo: é, manda o Anderson marcar de tirar a barba com cera. Nossa. Pessoal dando sugestão aqui. É, o pessoal aqui também no, no nosso é, WhatsApp, o Roberto Arruda mandou um link aqui pro Anderson ir lá em Punta. Ah, não, esse aqui não dá não. Calma. Uma noite em La Casa de Nana. Naná. Não, não, não. <risos> Eu não vou fazer isso com você não, viu Andes? Eu também não vou, pode mandar voltar. Eu também né? não, deixa o Andes quieto. Inclusive, Andes, amanhã onde você volta, a gente segue aqui no Futebolês, viu? Um grande abraço pra você. Valeu, forte abraço, até
0: amanhã, se Deus quiser. Você não ficou chateado com a galera não, né? Eu não, eu vou pegar a corda com isso, tu é doido, né? É, não, tá certo. Meu Mas... amigo, é o que eu digo, quem já tá lá, abraça. Um abraço, né? Danilão, depois dessa,
3: um grande abraço, viu?
4: Valeu, abraço. <risos> Ótima noite pra todos, até amanhã, Ai, se vocês quiserem. Valeu,
3: Dedilão, valeu, Caião. Valeu, Renato, até amanhã. Até amanhã a gente volta aqui com o Futebolês e mais informações do futebol cearense também. Um grande abraço
0: e até a próxima. É o seu canal na geladeira.